0: Audio Now Geolino Spezial Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker
1: Hallo ihr Lieben! Es wird spannend diesen Monat, denn in zweieinhalb Wochen findet die Bundestagswahl statt. Durch Wahlen wie diese entscheiden die Bürgerinnen und Bürger eines Landes, wie es in Zukunft weitergehen soll. Welche Themen rücken für die nächsten Jahre an erste Stelle? Geld, Frieden, Arbeit, Internet, Bildung, Umwelt. Expertinnen und Experten sagen, dass die Regierung, die am 26. September in Deutschland gewählt wird, die letzte ist, die das Ruder nochmal so richtig herumreißen kann, damit hierzulande alles Menschenmögliche getan wird, damit sich unsere Erde nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt. Manche sagen darum auch, diese Wahl ist eine besonders wichtige Wahl, eine Jahrhundertwahl. Wow. Aber, dass hierzulande überhaupt jede Bürgerin und jeder Bürger ab 18 Jahren eine Stimme abgeben und somit entscheiden darf, wie ein Land regiert wird, ist nicht selbstverständlich. Das haben wir unserer Staatsform zu verdanken, der Demokratie. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen von demos, was Volk bedeutet. Und Kratos, was Kraft oder Macht heißt. Demokratie bedeutet übersetzt also Macht oder Herrschaft des Volkes. Und um sie geht es in den kommenden vier Folgen. Für die meisten von uns ist die Demokratie wie Luft. Sie ist einfach da. Dass kein Kaiser, kein König, kein General, sondern das Volk sich selbst regiert. Erscheint uns irgendwie selbstverständlich. Auch dass alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes die gleichen Rechte und Pflichten haben, ist für uns ganz normal. Aber diese Rechte und Pflichten mussten sich die meisten Menschen einst hart erkämpfen. Die längste Zeit der Geschichte haben sie nämlich in undemokratischen Gesellschaften gelebt, in denen sich Clanchefs, Priester oder Königinnen und Könige über andere erhoben und diese beherrscht haben. Ab ungefähr 600 vor Christus kommt es im griechischen Stadtstaat Athen dann zum Umdenken. Und wer diesem Podcast schon eine Weile zuhört, weiß, ich liebe Zeitreisen. Wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Lust auf eine? Los geht's! Wir befinden uns ungefähr 600 vor Christus im Stadtstaat Athen. Hier herrscht die verrückteste Regierungsform, die sich Menschen damals vorstellen können. Kein König hat dort das Sagen, nicht einmal der Adel. Nein, Athen ist eine Demokratie. Auf Versammlungen stimmen die Bürger gemeinsam über verschiedenste Fragen ab, allerdings nur die männlichen. Frauen waren ausgenommen, genau wie Sklaven. Die Bürger entscheiden über Krieg und Frieden, über Gesetze und Steuern, über die Vergabe von Ämtern. Aber wie sind die Athener auf diese ausgefallene Regierungsform gekommen? Eins vorweg, es hat auch dort eine Weile
0: gedauert. Noch im 7. Jahrhundert vor Christus ist die Stadt Athen als Oligarchie organisiert. So nennt man es, wenn wenige herrschen. In Athen sind es die Adelsfamilien. Sie beuten die Bauern der Umgebung aus. Wer seine Schulden nicht bezahlen kann, wird versklavt, oft sogar ins Ausland verkauft. Um das Jahr 600 vor Christus werden die Zustände dann so schlimm, dass es den Bauern reicht. Sie drohen mit einem Aufstand und haben einen Trumpf im Ärmel. Denn im Krieg dienen sie als Hopliten, als schwer bewaffnete Fußsoldaten. Ohne sie wäre Athen schutzlos. Dieses Risiko wollen die Adligen dann doch nicht eingehen. Sie beauftragen einen der ihren, einen Mann namens Solon, die Bauern zu besänftigen.
1: Und Solon stellt im Jahr 594 v. Chr. einen revolutionären Entwurf vor. Alle Bürger der Stadt sollen über Entscheidungen abstimmen und am Gericht Recht sprechen. Solon erlässt sogar ein Gesetz, das die Menschen zwingt, bei Abstimmungen Farbe zu bekennen. Wer keine Meinung hat, ist nicht mehr willkommen und gilt von da an als schlechter Bürger. Die Athener freunden sich schnell mit den Neuerungen an. Zwar ergreifen auch in der Folgezeit immer wieder Einzelne die Macht. Aber anders als in vielen anderen Ländern gelten sie in Athen als Tyrannen, die beseitigt werden müssen. Denn die Athener wollen ihre Politik unbedingt selbst bestimmen. Nachdem im Jahr 510 v. Chr. wieder ein Tyrann gestürzt werden musste, verfeinert der Staatsmann Kleistenes das demokratische System. Er teilt alle Bürger in zehn Gruppen ein, sogenannte Fühlen. In jeder Fühle sind Bewohner Athens und des Umlandes gemischt. Damit will Kleistenes erreichen, dass alle, ob Adelige oder Bauern oder Fischer, zusammenarbeiten. Jede dieser Gruppen schickt wiederum 50 Ratsherren in den sogenannten Rat der 500. Dieser Rat bereitet Gesetzesvorschläge für die Volksversammlung vor, die mindestens 40 Mal im Jahr stattfindet. Auf der Volksversammlung dürfen alle 30.000 Bürger Athens reden und abstimmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert. Tagelang diskutieren die Athener da. Viele Bürger übernehmen selbst ein Amt. Sie sind Ratsherren, Richter oder lassen sich zu einem der zahlreichen Beamten wählen. Außerdem werden jedes Jahr 6000 Bürger ausgelost, die am Volksgericht Recht sprechen dürfen. Und ab dem Jahr 487 vor Christus haben die Athener dann auch noch ein Mittel, um solche loszuwerden, die politisch zu ehrgeizig sind: Das Scherbengericht. Wenn die Athener ein Mann für gefährlich oder zu mächtig halten, ritzen sie seinen Namen auf eine Tonscherbe. Anschließend wird abgestimmt und wer die meisten Stimmen erhält, muss die Stadt für zehn Jahre verlassen. Aber dann passiert es. 480 vor Christus. Der persische Großkönig Xerxes I. greift an. Dessen ungeheures Reich reicht vom Fluss Indus im Osten bis nach Kleinasien und Ägypten im Westen. Xerxes ist der Herr der Welt. Ein aufbrausender Tyrann, der Niederlagen so sehr hasst, dass er sogar das Meer auspeitschen lässt, wenn es die Frechheit besitzt, ihn auf seinem Vormarsch zu behindern. 500 Schiffe hat der Eroberer zusammengezogen, um seine Feinde in Athen und Umgebung zu vernichten und dort die Macht an sich zu reißen. Die Athener müssen ihre Herrschaftsform, ihre Demokratie, in einer abenteuerlichen Seeschlacht verteidigen. Gemeinsam mit ein paar störrischen Kleinstaaten vom Ende der zivilisierten Welt. Zwei Kilometer vom Hafen Athens entfernt prallen die beiden Gegner aufeinander.
0: Hundert Männer, jetzt geht es um alles.
1: Donnernd heilt die Stimme von Heerführer Themistokles über die Schiffe hinweg. Sie übertönt das Rauschen des Windes und das Platschen der Wellen und treibt die Ruderer an, die sich mit voller Kraft in die Riemen legen. Wie ein tödlicher Hornissenschwarm schießen die rund 300 griechischen Kriegsschiffe, die Trieren, über das Wasser auf die Boote der Perser zu. Vorwärts, Männer! Mit gewaltigem Krachen treffen die Rammsporne der Trieren auf die Boote der Feinde. Unter den Persern bricht heilloses Chaos aus. Ein Schiff nach dem anderen wird durchbohrt und sinkt auf den Meeresgrund. Am Abend haben die Griechen die Schlacht von Salamis gewonnen. Es ist die Vorentscheidung im Krieg. Die Perser treten im nächsten Jahr zwar noch zu ein paar Kämpfen an, doch dann hat Xerxes genug. Der Großkönig zieht sich nach Persien zurück. Und Athen und seine Demokratie. Sind gerettet. Die Erfinder der Demokratie sind also die alten Griechen. Von ihnen übernehmen auch die alten Römer einige Elemente der Demokratie, als sie das antike Griechenland später erobern. Doch ab 27 vor Christus regiert in Rom wieder ein Kaiser und in den folgenden Jahrhunderten geht die Demokratie immer mehr zurück. Im Mittelalter regieren in Europa wieder Adelige, die ihren Untergebenen meist keine Mitbestimmungsrechte zugestehen. Aber spätestens im 18. Jahrhundert wird die Idee der Demokratie wiederbelebt und 1776 entsteht in den USA der erste moderne demokratische Staat. Bald darauf kämpfen auch in Europa Menschen für demokratische Ideen. Bis diese alle Wirklichkeit sind, dauert es aber noch bis ins 20. Jahrhundert.
0: Auch in Deutschland. In Deutschland haben nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal gewählte Parteien das Sagen. Der Kaiser musste abdanken. Es entsteht die Weimarer Republik. Jetzt dürfen auch Frauen wählen und politisch mitbestimmen. Doch 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht und herrscht als grausamer Diktator. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1949, wird Deutschland dann in vier Zonen aufgeteilt. 1949 wird in der Ostzone die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, gegründet. Sie ist jedoch nur im Namen demokratisch. Freie und geheime Wahlen etwa gibt es nicht. In den drei Westzonen wird im gleichen Jahr das Grundgesetz beschlossen, unsere Verfassung und die Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, geboren. Ihre Verfassung beschreibt, wie Bürgerinnen und Bürger miteinander leben wollen und sollen. Zudem regelt sie den Aufbau des Staates. Die Hauptstadt der BRD ist damals Bonn. Im November 1989 wird die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland dann geöffnet und knapp ein Jahr später sind beide Staaten DDR und BRD wieder vereint. Die Wahlen zum ersten gesamtdeutschen Parlament nach dem Krieg finden schließlich im Dezember 1990 statt. 1994 beschließt die Regierung, die Hauptstadt von Bonn nach Berlin zu verlegen.
1: Heute gibt es bestimmte Bedingungen, die in einem demokratischen Staat erfüllt sein müssen. Zum Beispiel muss alle Macht beim Volk liegen. Die Bürgerinnen und Bürger können ihren Willen auf unterschiedliche Weise durchsetzen. In Ländern wie der Schweiz werden die Menschen zu verschiedenen Themen direkt in Volksabstimmungen befragt. Das ist dann eine sogenannte direkte Demokratie. Hier in Deutschland wählen Bürgerinnen und Bürger dagegen Abgeordnete, also Politiker und Politikerinnen ihres Vertrauens, die stellvertretend für sie viele Entscheidungen treffen. Wir leben also in einer sogenannten repräsentativen Demokratie. Bürgerinnen und Bürger besitzen in Deutschland außerdem Grundrechte. Diese schützen sie vor Eingriffen des Staates in ihr Leben. Denn Wohl und Würde jedes einzelnen Menschen stehen in einer Demokratie über allem. In einer Demokratie herrscht außerdem Gewaltenteilung.
0: Gewaltenteilung bedeutet, niemand verfügt über alle Macht und setzt diese unkontrolliert ein. Die Staatsgewalt ist darum in drei Bereiche aufgeteilt, die sich gegenseitig auf die Finger schauen. Die gesetzgebende Gewalt Legislative genannt, das ist allen voran der Bundestag. Die ausführende Gewalt, Exekutive genannt, das sind die Regierung, die Polizei und die Verwaltung. Und die rechtsprechende Gewalt, die sogenannte Judikative, das sind die Gerichte. In einer Demokratie können die Regierenden, derzeit
1: noch die Kanzlerin und ihre Ministerinnen und Minister, zudem nicht schalten und walten, wie sie wollen – Wichtigen Entscheidungen und neuen Gesetzen muss die Mehrheit der gewählten Bundestagsabgeordneten zustimmen. Zudem müssen sich die Regierenden an die Gesetze halten und regelmäßig den Fragen der Abgeordneten stellen. Hm? Vermuten die Abgeordneten schlimme Fehler der Regierung, kann ein Untersuchungsausschuss diese ganz genau unter die Lupe nehmen. Menschen mit ähnlichen politischen Meinungen oder Zielen schließen sich seit jeher zu Parteien zusammen, weil sie überzeugt davon sind, gemeinsam mehr zu erreichen. In einer Demokratie darf aber keine Partei alle Macht für sich beanspruchen. Es muss verschiedene Parteien geben, die unterschiedliche politische Meinungen und Ziele vertreten, damit Menschen bei der Wahl echte Wahlmöglichkeiten haben. Außerdem gehören auch politische Minderheiten in eine Demokratie. Sie müssen darum angehört und ernst genommen werden. Vor allem die sogenannte Opposition. Das sind jene Parteien, die nicht regieren. Die Regierung soll schließlich die Interessen möglichst aller Bürgerinnen und Bürger vertreten. Natürlich gibt es auch in unserem Land Ungerechtigkeit. Und manche Menschen verlieren das Vertrauen in die Regierung, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört und man kümmert sich nicht genug um ihre Interessen. Im weltweiten Vergleich leben wir aber in einem sehr demokratischen Land. Zu diesem Ergebnis kommt der Demokratieindex 2020. Dieser misst jedes Jahr, wie es um die Demokratie weltweit bestellt ist. Forschende bewerten dazu 167 Länder rund um den Globus. Sie schauen sich etwa an, ob die Menschen wirklich frei wählen dürfen, Frauen im Parlament sitzen oder Menschen ohne Angst vor Strafe ihre Meinung sagen können. Ihr jüngstes Ergebnis macht ganz schön nachdenklich. Vollständige Demokratien – gibt es nämlich nur in 23 Ländern, darunter auch in Deutschland. Mehr als ein Drittel der Menschen auf unserer Welt, aber lebt in undemokratischen Ländern, in denen sie von Herrschenden unterdrückt, ausgebeutet und auch getötet werden. In etlichen Staaten hat sich die Situation zuletzt noch verschlechtert. Am schlimmsten ist sie heute, laut den Forschenden, in Nordkorea und ausgerechnet der Demokratischen Republik Kongo. Also... Demokratie ist eben nicht wie Luft einfach da. Und wie gesagt, ist Demokratie auch nicht allein Sache der Politikerinnen und Politiker, sondern jede und jeder kann und sollte sich ins politische und gesellschaftliche Leben einmischen. Denn ein Land ist nur dann wirklich demokratisch, wenn Prinzipien wie Meinungsfreiheit auch in Familie, Vereinen, Schulen oder Kirchengemeinden gelten. Ihr dürft zwar noch nicht wählen, weil ihr ja noch nicht 18 seid, aber es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen, auch wenn ihr noch nicht volljährig seid. Zum Beispiel, indem ihr einen Familienrat gründet, indem ihr regelmäßig Familienthemen besprecht und darüber gemeinsam abstimmt, ihr euch als Klassen- oder Schulsprecherinnen und Sprecher einbringt oder indem ihr in Parteien aktiv werdet. Dort kann man teilweise schon mit 14 Jahren Mitglied werden. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Ihr dürft zwar nicht bei der Bundestagswahl abstimmen, aber am 17. September findet die U18-Wahl statt, bei der alle Bürgerinnen und Bürger unter 18 Jahren aufgerufen sind, zu wählen. Also ihr! Ja. Die U18-Wahl zählt zwar nicht in die offizielle Bundestagswahl mit hinein, aber das Ergebnis wird in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio und in Online-Medien berichtet und von Politikerinnen und Politikern und der Gesellschaft wahrgenommen. Also, macht mit und zeigt, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Wo genau es Wahllokale für die U18-Wahl in eurer Nähe gibt, könnt ihr auf der Webseite www.u18.org herausfinden. Den Link, den findet ihr auch in unserer Podcast-Folgenbeschreibung. Fehlt nur noch? Na, wisst ihr's? Na? Na? Der Witz der Woche. Ich bin die Adriana aus und bin acht Jahre alt. Und mein Lieblingswitz ist das. Sagt ein Edel zum Kaktus, bist du meine Mama? Demokratie lebt ja auch von unterschiedlichen Ansichten und Meinungen. Und davon, dass man trotzdem gemeinsam zu einer Lösung findet. Ich will darum von euch wissen, wann habt ihr zuletzt mit jemandem diskutiert und worum ging's? Vielleicht mit euren Eltern, darum wann ihr ins Bett müsst. In der Klasse, weil ihr euch nicht einig wart, wo der Wandertag hingehen soll? Oder habt ihr zuletzt mit Bruder oder Schwester diskutiert? Schickt mir eine Sprachnachricht und erzählt mir davon. Die Nummer ist die 0160 351 9068. Ich freue mich immer riesig über eure Nachrichten. Danke, dass ihr uns immer so fleißig welche zuschickt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann schreibt uns eine Bewertung bei iTunes und folgt unserem Podcast bei AudioNow und allen anderen Plattformen. Bis nächste Woche. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.